0: Folha
1: Seca!
2: Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, a mais uma edição do programa Folha Seca, edição essa de número 64, nosso bate-papo semanal para tratar de cinema e literatura relacionados ao esporte. O nosso papo de hoje é mais uma vez com o Antônio Leal, idealizador do Cinefute, que vai tratar por mais um ano com a gente aqui da programação do festival nesse ano. Para quem não conhece, é a grande reunião aqui no Brasil de filmes relacionados ao esporte. E o Cinefute começa no Rio de Janeiro amanhã, dia 21 de maio. Programação no Rio vai até o próximo dia 31. Antônio, valeu mais uma vez pelo papo. É um prazer tê-lo aqui no Folha Seca.
0: Opa, o prazer é todo nosso. Falar com Folha Seca, falar de cinema, e de futebol, essas duas artes aí que sempre nos apaixonam, né? E a bola vai rolar realmente, como você falou, a partir do dia 21 de maio.
2: O, a sessão de, de abertura, né, Antônio, tem o filme Geral, da homenageada da edição, a Ana Azevedo. E Messi, o filme do Alex de La Iglesia, queria que você falasse um pouco desses dois filmes, o que, que o pessoal aí no Rio vai encontrar, é, quem for até o Espaço Itaú, em Botafogo, nessa quinta-feira, Antônio?
0: Então, essa será uma sessão de abertura do festival, né, abrimos com homenagem a Ana Zezedo, ela é a diretora desse curta-metragem geral, um curta-metragem emblemático, que todos os lugares que nós passamos esse filme, inclusive fora do Brasil, ele é sempre muito bem recebido e esse ano nós estamos aí atingindo os 10 anos sem a geral do Maracanã né? esse espaço democrático que foi abolido em 2005 numa das reformas que o estádio passou e que afastou de vez aí aqueles personagens né? históricos, tradicionais que frequentavam o chamado espaço mais democrático do Maracanã então nós vamos é, fazer digamos assim, um, marcar registrar esses dez anos, sim, a geral, levando para o cinema alguns desses personagens que fazem parte deste documentário, curta-metragem da Ana Azevedo, e faremos uma homenagem a ela. E logo em seguida, exibiremos é, o documentário espanhol Mestre, do Alex de la Iglesia que é realmente uma, um desfile né, de pessoas que conviveram e convivem com Messi, familiares, técnicos, parceiros de clube, todos falando sobre essa exitosa carreira do argentino que acaba de conquistar mais um título aí né, pelo Barcelona.
2: Dois filmes mais do que recomendados. E eu dei uma passada aqui pelos trailers e teasers dessa edição. A gente vai ouvir é, um vídeo que é backstage, um vídeo de bastidores, de making-off, de um filme que parece ser bastante interessante, Loucura que Apaixona a Minha Cidade. Um filme de Maximiliano Baldi, que retrata o clube, atletico, o clube atlético Tadjeris. Produção argentina, a gente vai ouvir um trechinho desse vídeo de bastidores, Trailer aqui pro nosso programa de rádio é sempre difícil, mas som de torcida é som de torcida em qualquer lugar. Vamos ouvir um trechinho. Loucura que namora a minha cidade, um filme argentino que vai estar no Cinefute que começa nessa quinta-feira. Vamos ouvir.
1: Como se move, como tocan, como bailan, assim é. dano uno, toma cuatro...
2: Aí, a banda do Tadjeris, Antônio Leal, é, produção sul-americana em peso, mais uma vez, né, no Cinefoot?
0: Isso mesmo, e essa, essa banda, né, que nós estamos ouvir, ouvindo aí da torcida é realmente, como você já adiantou, do Tadjeris e Córdoba, né, e esse filme, ele, ele acompanha cinco torcedores alucinados, né, falar que torcedores alucinados é uma repetição, né, falando da dos torcedores do Tajeres, né? E ele realmente vai acompanhando esses cinco torcedores em busca da ascensão de, do, do, do Talheres e Córdoba para a divisão superior da, da Argentina. E é um filme de paixão, é um filme que envolve, assim, uma entrega desses torcedores em estádios muito, muito, digamos assim, humildes, modestos, né, da Argentina, e é um filmaço. E aqui no Cinefute a gente sempre brinca, né, dizendo que é, 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 o Cinefute adverte, né, não assistir um filme argentino de futebol é prejudicial à saúde. Então, não se pode perder, onde estiver passando um filme argentino de futebol, as chances dele, serem, dele ser muito bom, é muito grande. Então, vai ser uma noite interessante já no dia 22 de maio, sexta-feira, às 9 da noite, com entrada franca.
2: E outra coisa interessante dessa edição, né, Antônio, é, são produções feitas para TV, né? Como a qualidade da TV a cabo brasileira tem também resultado em boas produções com qualidade de cinema, né? Tem as feitas aí por direção do Roberto Berliner, lá da TV Zero, é, dos programas fanáticos, tem lá a Deuzinha, o Bacalhau, a Liga dos Torcedores, e tem também alguns filmes, é, parceria da Sport TV, né, com alguns diretores brasileiros o Kleber Mendonça, por exemplo, retratou a Copa no Recife o Adilei Queiroz retratou a Copa lá em Brasília é, fala um pouco de como como que você tem visto essas produções é, é, pra TV um pouco talvez pelo boom da Copa do Mundo e muito também por esse novo momento da, da TV brasileira com produções que não são só séries não são só episódios de TV mas são produções com qualidade de cinema, é só ver os nomes que foram citados aí dirigindo esses filmes
0: Exatamente, essa conexão ela é muito importante, né, da TV com cinema, as produções audiovisuais, e no caso do futebol, então, isso fica muito nítido, né. Esses, é, é, essas obras que nós fizemos, é, essa conexão cinema-TV, estão no, no campo do curta-metragem, né, e, e esse material da TV Zero, ele é muito, muito interessante, porque é, são filmes de no máximo 5, 6 minutos, né, eles passam em sessões especiais, eles não estão inseridos na nossa mostra competitiva de curtas-metragens, mas são é, é, filmes maravilhosos porque retratam realmente a paixão do torcedor e esse é o recado que o Cinefute tenta passar esse ano. A maioria dos filmes vai envolver a questão da paixão do torcedor, o, 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 a dedicação dele ao, ao, ao seu clube, ao futebol e o seu interesse em levar o futebol adiante. Né? Então, é... Você falou, por exemplo, do Kleber Mendonça Filho, né? Um cineasta consagrado que produziu um curta-metragem, a Copa do Mundo no Recife. Este, sim, participando da nossa mostra competitiva. Assim como o Adelaide Queiroz, de Brasília, que está com um filme que permanece em cartaz nos cinemas brasileiros, Branco Sai, Preto Fica, né? E também fez Meu Nome Maninho, um curta-metragem que está participando da mostra competitiva, que fala de um ex-jogador de Brasília, né? Durante a Copa do Mundo, que tem aquela sua vontade de, de, de continuar ligado ao futebol, mas não tem mais condições de seguir adiante. Aquela decisão do jogador que é obrigado a parar, mas que no fundo do coração ele gostaria de continuar a jogar. Então temos nomes bastante de peso no cinema, por exemplo, Aquele Abraço, um curta-metragem da Lenda Leal na direção, Maria Augusta Ramos com Ritos, né? E há vários outros filmes da mostra competitiva de curta-metragem. Nós temos seis filmes brasileiros e seis filmes internacionais.
2: E outro destaque é, que eu gostaria de fazer é Os Rebeldes de Futebol, número 2, é, sequência da obra dos franceses, Gilles Pérez e Gilles Hoff, a gente é, compareceu naquela edição há dois anos né? que, que trouxe Rebeldes de Futebol, é, homenagem ao Sócrates com, com presença é, do Casselli, e agora vem uma nova, uma nova série, um novo filme trazendo aí cinco histórias, entre eles Afonsinho, outro bastante conhecido é o italiano Lucarelli. Fala um pouco desse filme, Antônio, e, e tira a nossa. sana a nossa curiosidade. É tão bom quanto o primeiro? As histórias seguem daquele nível?
0: É tão bom quanto o primeiro, não tenha dúvida. A diferença é que nós é, exibimos no Brasil aqui em 2013 e também no ano passado durante a Copa do Mundo os rebeldes no formato longa-metragem e este ano a Arte Francesa está distribuindo esse Rebelde 2 em episódios de 26 minutos dos, dos cinco é, é, novos personagens que compõem essa nova série. Né? Então, é, é, nós vamos passar no cinema os episódios em 26 minutos e vamos começar, como você bem disse, aí, com o né? que foi um jogador pioneiro aí na luta é, pelo passe livre dos jogadores aqui no Brasil. E essa história vai ser também como os outros filmes. Né, capitaneada pelo Eric Cantona, ele ali que comanda em cada filme né, a condução dessas entrevistas. Vamos ter também o filme do Cláudio Tamburrini, da Argentina, ele que permaneceu preso né, durante a ditadura argentina no período da Copa do Mundo de 78, e isso fez com que ele passasse ali uma situação muitíssimo delicada e, ao mesmo tempo, é, um final que ele consegue se livrar e, de novo, o Eric Cantona destaca muito a fibra desse jogador para enfrentar esse momento adverso em que a política chega ao futebol. Tem também um dos, dos filmes que eu considero filmes mais interessantes, é da Roland Talijev, quer dizer, uma palestina, né? uma mulher que quer implantar, desenvolver o futebol feminino na Palestina, ele enfrenta bastante é, a adversidade nesse por conta disso, é né, uma história também das mais interessantes. Toda a série busca exatamente pegar atletas que foram além das suas funções, né, de jogadores, e que lutam pela democracia e transparência dos seus países. Tem também a história do Navarro, Saturnino Tapia, né, considerado um sobrevivente do futebol, que ele fugiu da Espanha durante a Guerra Civil. Ou seja, eu posso garantir para você que teremos aí é, cinco novos filmes da série Rebelde do Futebol Que será sem dúvida nenhuma Bem recebido por todos nós E o último capítulo aqui É do Cristiano Luccarelli né? Que sempre teve a sua carreira Muito turbulenta, sempre em busca Também da transparência da democracia Dedicou a sua carreira Às questões comunistas E ao parar de jogar Criou o um jornal na sua cidade natal É um personagem a parte do futebol italiano E que Essa série vai mostrar também nas nossas sessões aqui no
2: Rio de Janeiro. Maravilha, a gente já já encerra essa conversa, antes vamos ouvir mais um trecho agora do teaser Amazonas, o jogo da bola, filme de Chicão Fil, que retrata a história do futebol amazonense para muito além da arena construída na Copa do Mundo, história de personagens e, e grandes causos do futebol lá de Amazonas. Vamos ouvir um trechinho.
0: jogo de bola registrado e documentado do Brasil ocorreu no Amazonas. E quando os ingleses estavam na construção do Porto de Manaus, que foi obra da engenharia inglesa, né? Se diz que muitos deles, em horas vagas, costumavam jogar futebol ali na praia de São Vicente. E o melhor jogador do futebol.
2: Olha aí, as origens do futebol é, ligado ao estado de Amazonas. Filme que deve também ser bem interessante para quem não conhece, destacar mais alguns outros agora, produções internacionais, e talvez você pode é, comentar algum que te chame a atenção também, Antônio, para a gente fechar, é, o Caminho dos Melancólicos, filme que, que trata lá da, de Madrid, do Atlético de Madrid, é, contando né, que você pode enterrar as cinzas é, de seus entes queridos lá no estádio do Atlético de Madrid, trazendo a história é, que envolve isso, isto é Söderstadion, um filme também sueco, é, filme também bastante ligado à cultura de estádio, à torcida. É, outro interessante, Mundial, As Maiores Apostas, filme que trata é, da seleção polonesa ali na geração da Copa de 82. É, e outro muito mais recente, A Equipe, é, nome brasileiro para o filme da seleção alemã, campeã do mundo, filme que trata ali bastidores e imagens que a própria seleção alemã registrou durante a estadia aqui no Brasil, que foi muito vitoriosa há quase um ano atrás. É, muita coisa boa, né, Antônio? Daria para ficar um tempão falando desses filmes. É, curioso aí para ver essa, esses longas internacionais também.
0: É, é sempre legal, interessante falar sobre isso, porque esses filmes é, raramente chegam no Brasil, a sua grande maioria... É, serão estreias né, no Brasil e o Cinefoot tem esse papel de abrir essas portas para que o espectador tenha contato com a cinematografia brasileira e internacional de futebol. A equipe que você citou é o filme que vai encerrar o festival no dia 26 de maio, né, é, na terça-feira, e é um filme que estreia no Brasil, trazendo os bastidores da seleção alemã, né, tetra campeão mundial na Copa do Mundo no Brasil, desde o momento que chegou na Bahia, lá em Santo André, Santa Cruz de Cabralha, depois vai a final no Maracanã, passa por todas as partidas que a seleção alemã é, é, participou da Copa do Mundo e realmente revela a, a força da amizade entre esses jogadores. Né? Esse é um filme que vai encerrar o festival, é, é, foi uma escolha bastante é, é, importante para a gente fechar o festival com um filme desse peso dessa natureza. E na mostra competitiva de já né, que vamos ter aí quatro filmes brasileiros e seis internacionais, dentre os brasileiros temos Geraldinos, do Pedro Asbeg, do Renato Martins, Campo de Jogo, de Eric Rocha, que fez um filme extraordinário né, sobre o subúrbio o futebol no subúrbio, do Rio de Janeiro. Temos o um Ídolo, que fala sobre a paixão de um torcedor botafoguense pelo Milton Santos e esse Amazonas, do Jogo da Bola, que é o primeiro longa-metragem da história da cinematografia do Amazonas que trata de futebol.
2: Maravilha, Cinefute 2015, primeiro no Rio de Janeiro, depois é, alcançando outras cidades do Brasil, a gente segue acompanhando e segue torcendo para que ele tenha vida longa. Antônio Leal, valeu pelo papo, é, boa jornada, bom trabalho por aí com as sessões, e eu fico aqui de São Paulo esperando esses filmes chegarem, caso eu não consiga dar uma escapada na semana que vem, para acompanhar também o Cinefoot por aí. Um abraço.
0: Ah, Será um prazer. Um abraço. Muito obrigado, Paulo.
2: Leandraço Iamínico.
3: <risos> Mudou.
2: Mudou. Como vai?
3: bem você Tudo muito bem? bem muito bem semana de é tipo semana de final de copa para você é. é o oscar
2: do folha seca é, é cannes é a nossa é o nosso festival de veneza mas é muito mais charmoso porque é em botafogo né é. que que é veneza perto de botafogo
3: botafogo né como dizem alguns...
2: como dizem outros, é. né? Eu vou com as curtinhas aqui, então. Bora nós, bora nós. No dia 30 de maio, sábado, a nona mostra de teatro de São Miguel Paulista recebe às 5 da tarde o espetáculo Futebol Nossa Paixão, para falar de política, futebol e religião. É, espetáculo do grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta Favela, lá de Porto Alegre. Uma dica aí de teatro para quem quiser... É, acompanhar algo relacionado ao futebol, é só entrar no site aí da Mostra de Teatro de São Miguel Paulista, dia 30 de maio, tem essa peça tratando de futebol. A segunda é sua, Leandria mim e é do Fluminense.
3: A segunda é minha, do Fluminense, fala sobre a jornalista Marlúcia Martins, que divulgou um trecho do livro O Jogo dos Cartolas, Futebol e Gestão, livro de Jackson Vasconcelos, ex-diretor-geral do Fluminense, que será lançado em breve. É, no livro, né, O Jogo dos Cartolos Futebol e Gestão, consta um diálogo entre o autor da obra e o presidente da Unimed, o Celso Barros, o infame Celso Barros, ocorrido em 2013, quando lhe foi exigida a demissão do técnico Abel, ba Ab Ab Abel Braga. É, o Abelão. O famoso Abelão.
2: O diálogo é bom, hein? Eu é quero bom. que você leia o diálogo, por favor, Leandro Amin.
3: Tá bom. Começa Celso, né? Vocês querem levar o Fluminense para a segunda divisão. É, a resposta é, não, não me parece isso Bom, parece sim, porque vocês querem manter o Abel Eu não quero manter o Abel Nem quero tirá-lo O que eu disse ao Peter Eu descobri essa semana que é Peter não é Peter. Peter. Sim, 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 né? O que eu disse ao Peter É que a saída do Abel dará um tranco no caixa De mais de 4 milhões E o clube não tem esse valor E a resposta foi, nunca teve Mas no futebol não tem essa história de pagar dívidas No futebol se ganha campeonato, de novo No futebol não tem essa história De pagar dívidas no futebol, se ganha campeonato. Continuamos? Continuamos. Ah, aí o é, cara, a resposta é... Não tem essa história de pagar dívida, mas encontrei mais de 400 milhões para pagar e não temos dinheiro. Contudo, não sou eu quem decide sobre o técnico. Parece que é. A saída é simples. A Unimed deposita na conta do clube os 4 milhões e a gente liquida essa história com o Abel. Já não chega o que a Unimed coloca? Eu posso trazer o Muricy ou o Vanderlei. Grande Celso, hein? E a resposta final, eu, é, é, essa declaração anterior é do autor do, do Jackson. Jackson. Eis que o Celso placa Eu sei que o presidente não aceita o Vanderlei de jeito nenhum. Quanto ao Murici, posso até sugerir que se traga, mas a Unimed anuncia a contratação com o Maracanã lotado. Então vocês vão ficar sem técnico. O Fluminense vai para a segunda divisão.
2: Que beleza de gestão, né? Você <risos> vai jogando nomes, ah, vai cair. Não, eu trago outro. Que zona, né?
3: Pois é, pois é. E sabe que eu, eu, eu estive no Fluminense essa semana e encontrei um livro sobre o Fluminense chamado Pagar o quê? Interrogação. Que é um livro com base jurídica explicando todos os embrólios que o Fluminense é, se envolveu direto ou indiretamente com a justiça desportiva. É, coincidentemente nos anos em que foi rebaixado na tabela final, mas por alguma razão não jogou a segunda divisão do ano seguinte. É um livro curioso, eu acho que esse diálogo podia ser o prefácio, talvez. Com certeza.
2: Sei. Quem quiser ler o diálogo, está lá no site do Netflu, netflu.com.br é só buscar lá, livro de ex-diretor do Fluminense, que vai ter acesso a esse diálogo no livro do, do ex-diretor do Jackson, que trata aí de um diálogo de 2013, com Celso Barros, né, o mandatário da Unimed. Para fechar o Folha Seca de hoje, foi lançado no último dia 13 de maio a biografia Edivaldo Bala Valério Abraçada da Esperança livro de Rafael Carneiro publicado pela editora Via Escrita negro, baiano, de origem humilde sem grande estrutura para treinamento Edivaldo Valério é quem fechou o revezamento 4 por 100 livre na natação nas Olimpíadas de 2000, garantindo a medalha de bronze para o Brasil, a única naquela edição dos Jogos. 15 anos depois, a vida do atleta vira livro. Legal natação olímpica, né, Leandro? mim Você fica pensando é assim. na ordem dos nadadores, né? Porque sempre tem um que dá a impressão... Ele podia ter fechado, aquela coisa de leigo vem da Olimpíada. Tá? <risos> pois esse cara, esse cara, ele, ele começa mal, tem que pôr ele no é. meio, revezamento é um barato.
3: Você sabia que, a, as, que os melhores qualificados pulam, largam, né, na raia central da piscina. Sim. Isso quando eu era moleque eu não sabia, eu achava não, não é possível, que é sempre os caras que estão no meio que ganham. Pois eu é. Eu achava que era uma vantagem, né?
2: A vantagem é nadar é. na do meio, né? Na quatro, na cinco. na cinco. Por isso que o cara lá da raia um você nem fiz olhar para ele, viu? É. Pro o cara da um ganhar ele tem que fazer uma final espetacular.
3: E o mundo da natação é aquele mundo que o tanto leigo quanto não leigo não conseguem enxergar com os olhos nus, é um milésimo de segundo, não dá pra você decifrar o não que dá. é um milésimo de segundo a mais ou a menos e muitas vezes isso decide uma medalha de ouro de prato de bronze ou nenhuma delas então é sempre legal a gente ler sobre natação
2: e pra fechar, uma pitadinha da língua é isso, pra você olha. Como é que surgiu a expressão nadar de braçada, né? Porque <risos> tem dá pra nadar sem ser de braçada. Esse cara nadou de braçada. É uma loucura, Olha, né? Olha que
3: tem como, hein? Tem como? Tem como. Tem a história do Joãozinho, que tinha orelha grande. Que coisa. <risos> Enfim. E ele nadava com a orelhas. Nadava com a orelhas e puseram uma touquinha nele e perdeu o campeonato. Folha
2: Seca 64 falou principalmente de Cinefute. Vá ao cinema, tem muita coisa legal retratando futebol na telona. Leandro e tchau. Paulo Júnior. Tchau. Semana que vem a gente volta. Toda quarta é dia de Folha Seca em central3.com.br e até lá.